0: Soms besef een mens eers hoe waardevol iets vir jou is as jy dit verloor het. Uh, selfs iemand, as jy iemand aan die dood afstaan, nadat dit gebeur het, dan, dan mis jy daar persoon meer, jy dink aan hoe, hoeveel hy of sy vir jou beteken het, nou dat sy weg is. En so voel ek vandag ook, toe by die lewe kerkparkering virby rijd hoe mis ek nie ons saamkomst nie? So ek praat nou heel eerste met ons gemeente. Ons mis mekaar. Ek verstaan nou wat Paulus bedoel. Hy sê, as ek aan julle dink met innige tere, het gister sien met iemand, en hulle begin huil, by het trouw, en sê, ons weet nie wat gaan ons morgenochtend doen nie. Ons beseef, hoe waardevol die saamkomst van geloofig is. Wat het vir ons beteken. En ek sien uit na as weer saam. Ons weet nie, hoeveel maand dit gaan wees nie, ons weet nie, hoe lang nie, maar, uh, ek glo ons kan nader aan mekaar kom, ons kan al meer vir ons gemeente bid, ons kan een groter eenheid word, nou, dat ons besef, wat dit vir ons beteken, as ons uh, sondag saamkom. En kan jy daarom denk, daar die eerste sondag, as ons nou weer gaan kerke, hoe vol gaan die plek wees en met wat beleidskap uh, gaan ons mekaar weer groet. Ons sien baie uit daarna, maar intussen reis ons saam in ons gloe, hy gaan baie goeie dinge hier uit hierdie krisis na vore kom. En een van die goeie dinge is, is juist wat verochend gebeur, die voorrecht dat ons met mense oor die hele wereld kan praat. En daar mense van oor die wereld vir ons laat weet, hylle is vanochtend saam met ons en jy is so welkom. Reis saam met ons, ons begin vandag ons reeks uh, 2020se paastijd, op pad na paasfeest toe, en ons begin praat oor daar die groot momente, wat ons leie na goeie vrijdag en opstanding sondag toe. Kom ons begin met heilige daar die heilige oomlik, die Kom ek lees saam met jou mattheus Matthäus 26 vanaf vers 19. Daarop het die disciples gedoen soos Jezus hulle beveel het en hulle die pas berei. En toe dit aand geword het, was hy saam met die 12 aan tafel. En terwijl hulle eet, neem Jezus die brood en na dat hy gedank het, preek hy dit en geed het aan sy disciples en sê, neem, eet, dit is my lichaam. Toen neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink allemaal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die nieuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir jylle, ek sal van nou af nooit meer van die vrug van die wijnstok drink nie, tot op daar die dag wanneer ek dit met jylle nie sal drink in die koninkrijk van my vrug. Hier is die laaste oomlikke van Jezus. Jezus, wat die grootste godsdienst van alle tyde, sy leier is. Dis hoe sy leven eindig. Onder die leiers, of stichters van godsdienste, is Jezus' einde absoluut uniek. Ander leiers van groot godsdienste het allemaal met eer gesterf. Mooses sterf 120 jaar oud, net toe hy die volk by die beloofde land gebring het. Hy sal altyd onthou word, hy is die een wat ons vry gemaakt het. Boeddha was 80 jaar oud, en hy sterf omring dier sy loyale volgelinge, wat sy sieninge wil laat voortleef. Confucius, daar die groot invloed in die, in die Chinese kultuur, was 72 jaar oud. Vroor was hy uit sy thuisdorp gedwongen, maar hy is in eere herstel terug verwelkom en hy sterf ook omring dier bewonderende volgelinge. Mohammed, hy was in sy s Hy sterf in die arms van sy vrou met die status dat hy die eerste politieke leier en godsdienstige leier was wat Arabië kon vereenig. Maar Jezus sterf anders. Hy sterf voortijdig, ongeveer 33 jaar oud, Hy word vermoord dier een vijandige kolonialistische Romeinse mag. na net drie jaar van sy bediening. Meeste van sy vriende het omverlaat, en as jy die evangelies geloof, het God omverlaat. Hy sterf die mees vernederde dood, wat bedoel was vir die mees gehate kriminele en vijande van Rome, een nakende lang marteling in die openbaar en dit waarmee hy doodgemaak is die kruis uh, al is dit hoe afskiwelijk en skandalig in daardie tyd een symbool van skander dit word die symbool van die christelike geloof en die geskiet skryver sê dat die kruis die woord kruis is in daardie tyd as een vloekwoord gebruik. Nou, hoekom sal iemand na Jesus kyk? En na die meneer waar hy gesterf het, sonder besittings, alleen? En dan sê, vir my is die kruis een ere symbool van sien en vrede. Hoekom sal daar die eerste mente die symbool gekies het? Al sou daar die symbool vir hulle vervolging kon beteken, dit lyk net irrationeel nie. Hoekom sal iemand die pad van die kruis kies as die pad van die lewe, van ware lewe, van sin en transformatie? Die antwoord moet le in Jezus' verduideliking van sy dood en natuurlijk die feit van sy opstak. En hier in die laaste nachtmaal, wat eindelijk hierder die eerste nachtmaal genoem boorde word, bring Jezus sy volgelinge by die betekenis van sy dood. Hy het dikwels al vooreen daarover gepraat, maar hier kom hy by die kern, by die hart van die Christelike geloof. Kom ons denk, aan hierdie laaste avondmaal, of eerste avondmaal. Wat word duidelik in hierdie heilige maaltijd? Van my kom hier vier sleetel sleetel woorde van die christelike geloof uit hierdie oomlik. En die eerste woord is slavernij. Vers 19 sê hy, daarop het die disciples gedoen soos Jesus hulle beveel het en hulle die pas gaan berei. Jesus kies hier die joodse feest vir die laaste dag van sy lewe. Maar hy hoef dit nie te gekies het nie. Hy kies hier die feest, hier die maaltijd, vir die mees intense en heilige, die laaste verduideliking van hoekom hy moet sterf. Die evangelies van Mark Marcus en Lykas en Paulus sê, hy het vir hulle gesê, as jy hulle my onthou, onthou my hier, onthou hier die maaltijd hoe met julle gepraat het oor my dood en hoekom ek moet sterf. Met anwoorde, Jezus sê, onthou my nie hoofsakelijk aan my geboorte nie, al is dit een wonderlijke ding om te onthou. Ons onthou natuurlijk sy leven, ons onthou sy lering, ons onthou sy opstanding, natuurlijk, ons vier dit alles, maar Jezus by die mees uh, intense verduideliking kies hy Hy sê, onthou my an wat ek vanavond sê onthou dis die middelpunt van jylle geloof hy kies daar die maaltijd wat die maaltijd, die pasga is joodse feest en daar die feest, was daar altyd een gas gewoon in die paal van die gesin of die patriarch van die uitgebreide gesin een leier en hy presenteer by die maaltijd hy is die een wat die ongesuurde brood vat en uitdeel, en dan verduidelik hy dat. Dit. Hy gee die wijn en dan verduidelik hy dit, en dan gee hy lamsvleis, en verduidelik hoekom. Dis die maaltijd wat Jesus kies. As die gas hier verduidelik, dan sal hy vir sy gesin sê, ons eet ongesuurde brood, want daar was a dag toe ons moes brood maak, wat daar nie tyd was dat die deeg kon sê, ingeseer word. Ons moes het baie haastig eet. Ons eet hierdie lam, want daar was een dag, toe ons slawe was. En ons moes een lam slag, en ons moes daar die bloed vat en op die deurposte smeer. En dan moes ons die lam daar die aand gaar maak en eet en die wijn drink, want ons moes haastig vlug, ons was slawe en God het ons vry gemaakt. En daar die nacht, elke huis in Egypte land, waar daar nie bloed aan die deurposte was nie. Daar het een eersgebore sien gesterf. En toe Egypte so getref is en so hardseer is, toe sê Faroe jylle kan gaan. So is ons bevry van slavernij. Voor die jode was die pasga die vieren. Ons was slawe en ons het vry geraak. Jezus kies Daar die nachtmaal. Daar die pas gaan. Voor die instelling van die nachtmaal. En voor die verduideliking hoekom hy moet sterf. Ek sterf. Verslawe. Ek. Hier is nie een lam. Hy praat nie van een lam nie. Ons weet nie eers of daar lam by die eete was nie. Misschien was daar maar as Jesus praat dan maak hy dit duidelik, die eindelike lam, dier al die, die eeuwe, was ek wat moes kom, verslave. Die eindelike bloed wat moet vloei is myne. Want, nie net Israel, is slave nie. Of was slave nie. Elke mens is een slaaf. Jezus gebruik hierdie maaltijd, om iets universeel te sê sê die hele geskiednis van Israël en eindelijk die hele mensdom leid na hierdie oomlik by die nachtmaalt. Hier sê ek vir julle, dis ook ek moet sterf. Want mense is slawe, slavernie, om nie vry te wees, om te leef soos jy wou nie, of soos jy sou wou nie. Om te voel iets doen my, om op een sekere manier te leef, soos een slaaf. En hiermee sê Jezus eindelijk iets wat leimrecht indruis tegen vir al die idees en kultuur van ons tyd. Die idee dat die mens net edel goed en selfs goddelik is. Ja, een mens is een wonderlijke wees. Maar die Bijbel sy, sy verstaan is dat daar iets baie erg verkeerd gegaan het met elke mens met alle mens. Al is daar oorblijfsels van grootsheid en goedheid in elke mens. Sê Jezus met die nachtman, ek moet sterf, want mense is nie soos hulle moet wees of kan wees nie. Hulle is slawe. Hulle is nie soos wat hulle bestem is om te wees nie. Soos wat God wou hy hulle moet wees nie. Hulle is vast. Al sal ons nie die diepste, geheime van precies hoekom dit nodig was, dat Jezus moes sterf, so dat ek kan vry word nie. Al soms het nie precies verstaan nie, is dit precies wat die bybel oor en oor te kende geef. En dis ook om Jezus die pasga gaan kies. As ek nie sterf nie, bly mense slawe. Dink jy so oor die leven? die leven? Hoe is mens een slawe? Op baie maniere? Ek kan een slawees van my opvoeding, bloot die huis waar ek groot geworden het. Kan ideeës en wonde by my gelaat het, wat my vir die rest van my leven skade doen. Ek kan een slawees van my kultuur, een permissieve kultuur, een kultuur wat, wat, wat eindelijk ideeës uh, van hoe mens behoor te leven, in my inprogrammeer, wat my skade doen. Ek kan een slaaf wees van my godsdienst. Hoe moet het wees om in een tyd in een plek geboore te word waar mense hulle kinders geoffer het om so een idee te hee oor die lewe. Jy is slaaf. Maar ook selfs een gewone christelike traditionele godsdienst waar daar geen lewe in is. Jy is een slaaf. Die mense het een renons in geloof bloot en hoe geloof van hulle verkoop is. Nou is hulle een slaaf Vandaar die weersing. Mens kan een slaaf wees van jou wonde en verhoudings. Ek kan het nie vry wees nie. Ek loop met een stuk bitterheid, of een stuk onvrymoedigheid, of een stuk selfverwijd. Dat is wonde. Slave van politieke omstandighede. Om groot, om te geboore te word in die oorlogtijd. Om vandag daar in Syrie te moet blij om as een jood in Duitsland uh, tydens die tweede wereld oorlog uh, te, te leef. Jy is slaaf van, van politieke omstandighede. Maar die Bijbel sê, ons grootste slavernij is vrees. Vrees vir die dood. En in hierdie tyd met die, hierdie coronavirus, Vrees, wat die hele wereld in sy macht het, sien ons dit weer. En as die Hebraeus skryver verduidelik hoekom Jezus moest sterf, bevestig hy wat Jezus eindelijk te kennegeberie by pas gaat. Kijk wat sê hy. Aangeseen hierdie kinders, mense van vlees en bloed is, het Jezus ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen, om door sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig en om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele leven lang in slavernie was te bevrij jy kan vry wees van die vrees hy sê, daar is een wat mag het oor die dood, dit is die duivel wat bedoel die Hebraeus kruiver, die duivel het in gebied wie moet doodgaan, ek dink nie is wat hy bedoel, ek dink hy bedoel dat dier die idees wat die bose in my laat posvat oor wat die dood is, het hy een houvast oor my. Of, dier die versoekinge in my leven, of hoe ek nie vir God leef nie, het hy eindelike beheer oor my en, en weet ek instinktief, o, die dood is een massiewe bedreiging en so, het hy een mag oor my. Ek is een slaaf. Ek het gesê, ons grootste slavernij is hierdie vrees, maar dis menslik gesproke. Vanuit Godse perspektief is my diepste slavernij elke mens sy grootste probleem wat om verhinder om te kan leef soos hy moet is selfsig. Ek is een slaaf van myself. Ek is een slaaf omdat my leven hoofdzakelijk draai rondom my ebelang hier by die pas gaan, wees Jezus iets. Kijk wat doen ek. Ek gaan as een jong man sterf, want ek leef nie vir myself nie. Ek leef nie vir my eie belonge nie. As soveel te sê oor die woord slavernij, maar die kern daarvan is, Jezus sê ek in jou vry maak, jy kan vir mens wees jy hoef nie jou hele lewe lank te loop met jou verlede of met jou swakhede of met jou selfsug en sondigheid en jou vrees vir die dood nie as jy na my toe kom maak ek jou vry 'n tweede woord hier van ons geloof en hierdie pasgaalm hul by die eerste nachtmaal, is plaasvervanging Pla plaasvervanging of substitusie kijk wat sê, toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink allemaal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die nieuwe testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Vir jou is die bloed gestort. In jou plek. In mense se plek het ek Toen gaan ek nou iets doen. Dis wat Jezus vir sy disciples sê. Drink die wijn, want hierdie bloed wat gestort gaan word, is in jou plek. Ek gaan sterf, soos jy behoort te sterf. Soos jy moes sterf. Hoe dink jy sal het wees, om op jou sterfbed te wees, soos Jezus aan die kruis was? Te weet, amal het my verlaaf my naaste bondgenote is weg. Selfs daar die disciples wat, wat sê hulle sal hulle lewe vir my geel is weg. En God self het my verlaat. Dis een verskrikkelike ding om te sien. Ek weet nie of jy al mense geseen sterf het, terwyl hulle uitroep, waar is God? Ek is verloore, ek is alleen, wat mense wat sterf met haat en vloekwoorde op hulle monde. Jezus sê, ek sterf so alleen en so wreed. so dat jy nie hoef nie. Ek beleef dit namens jou. As het diep mysterie, ons verstaan nie hoe dit kan wees nie, maar dit is die inlichting waar we ons beskik. Het is verskrikkelijk om alleen te sterf. Te sterf met die gevoel ek is verloore, niemand gee om vir my nie. Daar is nou niks oor nie. Dis hoe Jesus gesterf het. En so sterf baie mense vandag nog, maar jy hoef nie. My ma vertel vir my altyd van my ooma, haar ma, hoe sy gesterf het. Ei, en dan sien my mens, wat Jesus het dood beteken. Sy kanker gehad, en sy het in die hospitaal geleid, en sy het gesê, my tyd het nou gekom, en my male is 10 kinders gewees, het alle kinders laat kom, 1 vir 1 gegroet, toe het sy vir haar dochters gesê, was my, trek my nou mooi aan, maak vir my bekie pap en melk, sy het dit geeet, toe sê sy vir alle kinders, nou moet jylle vir my my gunsteling gesang sing, dit het hulle gedoen, en toe sê sy, sy vir hulle, nou wil ek nie, jy moet huil, want ek sien Jezus en hy kom my nou al en sy het haar aas om uitgeblaas. Jy kan so sterf, jy hoef nie in vrees te leef, selfs vir hierdie virus nie, selfs al sou hierdie virus my doodmaak, kan ek sê ek is, ek is nie slaaf nie, ek is nie een slaaf van hierdie wereld waar jy paniek nie, want ek Ga nie alleen sterf nie. Na Jezus' opstanding, net voor sy jimmelvaart, gee hy hy belofte vir mense wat in hom geloof. En kyk, ek is met jylle. Al die dag, tot aan die volleinding van die wereld. Jezus sê, tot die wereld eindig, sal hylle wat in my gloe, nooit hoef te sê, ek is alleen nie. God is by jou. Selfs al is jy nou in isolatie wees die coronavirus, hy is nie alleen as jy in Jesus geloo nie, hy is by jou. Selfs al kyk jy toevallig na hierdie uitsende, en jy geloo nie in hom nie, is hy nou daar, en hy klop, en hy sê maar, jy hoef nie in slaaf te wees vir hierdie, van hierdie vrees nie. Ek is hier. Dit is die tweede woord, plaasvervanging iets beleef in my plek. Die derde woord uit die heilige maaltijd. As Jesus sê, ek het het vir jou kom doen, in jou plek, is die logische afleiding dat ek vir hom iets waard is. Dit praat van die waarde van die mens. Nou moet ons mooi denk, sterf hy Omdat een mens vaardig is dat hy vir jou sal of moet sterf. As hy sê, jy is belangrik vir my, wat sê hy? Sê hy dat daar in jy rent iets in jou is, wat verdien dat ek dit vir jou moet doen? Ek behoor dit vir jou te doen, want jy is so belangrik of so, so veel werk. Nee, nee, nee. As Jesus sê, ek doen dit vir jou, sê dit meer van hoe hy is as hoe ek is. Want as ek moet kry wat ek verdien, hoe word hy dit nie te doen nie? En een van my ginsling denkers, was een man met die naam C.S. Lewis, kyk wat sê hy, what we have done, what have we done, to be worth God loving us? Nothing. Das niks in my, wat wat genoeg merite, dat hy vir my behoor te sterf, the Christian does not think God will love us because we are good, of because we have worth, but that God will make us good because he loves us. Ek kry waarde dier wat hy gedoen het. Hy het het nie gedoen om wat ek waarde het. Johannes 3 vers 16 ken ons allemaal sekerlik so goed, want so lief het God die wereld haat, dat hy sy enige boore sien gegeet, so dat elk een wat in hom glo nie verloor mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. Het is omdat God die wereld lief het, dat die wereld waarde krijg. Paulus sê later, uh, eindelijk was ons vijande van hom, ons was sy oppositie, maar hy gee ons die waarde van vriende, nie omdat ons vriende is, maar omdat hy ons vriend wil wees. Jy sien, so dink ons aan die waardigheid van die mens. Ons dink anders as die idee van die wereld. Hoe in elke mens is iets so edel dat Christus vir hom moes sterf. Nee, omdat Christus vir elke mens gesterf het, is elke mens ontzettend waardevol. Jy sien, hierdie idee van waardigheid, wat die Bijbel vir ons geef, is die ideeën van die waardigheid selfs in my wat my nie arrogant en oorversekert maak nie, maar net verskrikkelijk dampbaar en nederig. Ja, ek kan my kop optel. Ek is so waardig soos die belangrikste koning, maar ook net so waardig soos die armste dwelmslaaf en bedelaar. My waarde le nie in wie of wat ek is, of was nie, of vermag het nie, of nie vermag het nie maar in wie my lief het, en wat hy vir my opgeoffer het. Hy sit een prijs aan iets wat niks waard is nie. En omdat hy die prijs daar aan sit, daarom het ek waarde. Wat een wonderlijke idee. Hy sien hier die vaardigheid, hier die idee oor ek is waardig, want hy het iets gedoen. Hy het nie iets gedoen, omdat ek, ek waardig is nie hierdie idee help my ook om nie op mense neer te kyk, maar na alle mense te kyk, as ewe veel werd, omdat die selfte prijs vir hulle betaal is. Ek tel my kop op. Ek het waarde. Ek het niks verdien nie, maar ek het het gekry. Ek, terwyl ek onwaardig is hanteer asof ek waarde gehad het. En dit het my waarde gegeen. Alle ander definities van die waarde van een mens leid tot arrogantie. Maar hierdie verstaan leid tot dankbaarheid. En dan die laaste woord, begrip, idee wat uit hierdie maaltijd kom, is die woord incarnatie. Ek sal nou verduidelik wat ek daarmee bedoel. Jezus, maak hier nie net sonder so'n symbool van een eindelike dieper ding nie. Dit is nie al wat het is, nie natuurlijk is het ook een symbool. Maar Jezus is echt geweldig waarde daarin dat sy volgelinge daar die brood moet eet en daar die wijn moet drink. Vies iets doen. Vroeger praat hy daarvan in Johannes 6 en hier oor het baie om verlaat. Kijk wat sê hy. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal so iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die levende brood, wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy leven tot in eeuwigheid en die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wereld sal gee en Jesus sê vir julle, voor waar voor waar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die sien van die mens eet het sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die eeuwige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag want my vlees is waarlik spuis en my bloed is waarlik drank, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom, Jesus maak Jou geloof iets visies. As jy hierdie brood eet, dink jy aan sy lichaam en sy bloed. Maar jy, dis nie net die idee nie, dis nie net abstrakt nie, dis nie net theorie nie. Dis iets wat ek met my lichaam doen. En die ander sakrament of eilige handeling van die christelike geloof is die doop, ook iets visies. En nou, dit, doen iets aan my verstaan van die verhouding met God. Het is een wonderlijke idee om te sê, ek gee my hart vir die Heere, maar as dit alles wat ek dink, dan doen dit skade. Die Bijbel maak net soveel daarvan, dat ek my lichaam vir die Heere moet gee. My geloof moet geloof van die lichaam wees, net soos die geloof van die denke en die emoties en die diepste wees is. As jy dit sky, dan is jy nie waar Jesus is met hierdie maaltijd nie. Sê, Edith, Edith, laat het in jou lijf kom, jou geloof het met jou lichaam te doen. Het jy al jou lichaam vir die Heere gegeen? Jy kan het daar doen. Selfs hierdie lichaam wat nou bedreig word door een virus, om te sê, Heere, hierdie behoort aan jy. Ek wil jy dien met my lichaam. Dit Sal ek effekie op alles, wat ek eet en drink? Kan ek my verslaaf aan iets? Kan ek toelaat dat iets my lichaam een slaaf maak? Sal ek effekie op my seksualiteit? Dit sal ek effekie, selfs in hoe ek my godsdienst uitdruk. Hoe ek bid, ek praat met woorde. Ek kan al buig en kniel vir die einde van die boodschap, kom ons lees net so klompie verse, om so perspektief te kry in die bybel, dat ons geloof met die lichaam te doen het. Ons begin na besal 139, ek wil die loof, want hy het my op een wonderbaarlike weise geskip, wat hy gedoen het vervul my met verwondering, dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborgen, toe ek gevorm is, waar niemand het kon sien nie, toe ek aan mykaar geweef is, diep in die moederskoot. Salome sê ek glo God, het jy die lichaam ontwerp. Salom 63, ek sal jy my lewe lang loof en my hande ophef, om jy na hand te prijs. Ek sal jy met my lichaam prijs. 1 Korinthier 6, in die levende Bijbel is so mooi, ons het een lichaam om die Heere mee te dien. En van sy kant af, sorg die Heere vir ons lichaam. Sê dit as jy vandag bang is vir die virus, die Heere sal sorg vir my lichaam. Besef jy nie dat jy lichaame, so aan Christus verbind is, asof dit sy eie lichaamsdele geword het. O, wat sal ek met hierdie hande doen, as ek aan hierdie hande ding, het is Christus' hande. Hierdie tong, wat woorde vorm, is Christus' sin. Met jylle spuisverteringsstelsel, is syne. Ek as seksuele wees Dit is Christusse lichaam nie. Besef jy nie dat jylle lichaam so aan Christus verbind is, asof dit sy eie lichaamsdele geword het nie. As Christus, as het ware, die laaste dinge sê, om die Christelike kerk te begin, begin het dit op een fysische manier. Die geloof van, van jylle lichaam. En Korintier sê sê, Of weet jylle nie dat jylle lichaam een tempel is van die heilige geest wat, jy, wat in jylle is, wat jylle van God het en dat jylle nie aan jylle self hoort nie, want jylle is dier gekoop. Jezus het jou lichaam gekoop, hy het betaal vir jou lichaam. Verheerlik God dan in jylle lichaam en in jylle geest wat aan God behoort. Romeine 12 Ek vermaan jylle dan broeders by die ontverminger van God dat jylle jylle lichaam bestel as een levende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is hele redelike of weesendelike godsdienst. Laaste verse. Jylle moet geen deel van jylle lichame in diens van die sonde stel as een werktuig om goddeloosheid te bedrijf nie. Nee, stel jylle in diens van God as mense wat dood was, maar levend gemaakt is. En stel elke deel van jylle lichame in diens van God as werktuig om te doen met God of jylle dan eet, of drink, of enig iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Misschien het jy al jou hart verheerlijke gegeet, al ek sê hy vandag vir jou, ek wil jou lichaam my. Jy kan nie verder so leef met die lichaam my. Jou geloof, die geloof het begin met die eet van brood en die drink van wijn. Ek wil jou help dat jou geloof jou lichaam insluit, inneem, en neem, en trek. Ui, wat een maaltijd was dit nie? Een maaltijd wat vir ons sê, ons slawe, maar ons hoef nie te wees nie. Ons kans, ek hoef nie, slaaf van my verlede, of van my eigen woontes te wees nie. Ek hoef nie slaaf van enig ander mens te wees, of u die nie kan vry raak, soos die Egypte, die Israelite uit Egypte vry geraak. Het. Wat een maaltijd wat Jezus sê, ek het vir jou gedoen. Jy hoef nie te sterf soos ek nie, want ek het het klaar vir jou gedoen. Wat een maaltijd wat sê, jy het waarde. Ek het nie vir jou gesterf omdat jy waarde het nie. Omdat ek vir jou gesterf het, het jy waarde. Ek het jou lief, dit gee jou waarde wat hem altijd het sê, jou geloof kan jou lichaam betrek. God het jou lief, geest, siel en lichaam en hy wil jy met vry wees. Skien kan jy in jou groep daar die nachtmal gebruik. Ons weet nie wanneer ons as gemeente weer saamkom nie. Jy kan natuurlijk na die kapel te kom, ons dek die nachtmal by hy geelies. Maar Christus sê, kom, soos jy is, jou vreese ook in die tyd van die virus. Jy hoef nie slaaf te wees nie. Kom ons bid saam. Dank jy heren vir die, die laaste maaltijd toe jy vir ons kom sê ek sterf vir jou om jou vry te maak. Om jou lewe te gee. Jy hoef nie in vrees te lewe nie. Ek bid vir elke persoon wat geluister het na die boodskap wat nou vrees het, wat voel, ergens is ek een slaaf, miskien in een verhouding, of in angst, of in een situasie, of in gewoontes. Heren, maak oe oop om te sien, hy het gekom om slawe vry te maak, in Jezus naam. Amen. Ek hoop hierdie boodskap het vir jou iets beteken, hy kan dit natuurlijk aflaai op ons webwerf, Kan ek nou met ons gemeente praat? Jy weet natuurlijk, dat hier die krisis, dit bedreig die wereldekonomie, maar dit, dit bedreig ook jou gemeente. Gemeente, die bybelse gemeente is ook, Paulus moet soveel briewe geskryf, wat met geld te doen het. Ek wil vertrouw, dat jou gemeente, gemeente nie sal skade dat jy getrouw sal bly. Dat jy sal bly gee. Nie sal sê, ek sal dier gee as die kerk begin. Jy kan nou bijdra. Nou op jy skerm, wanneer jy laaste lied gaan speel, sal daar vir jou die inlichting verskyn. Jy kan bijdra dier middel van snap scan, zapper, of jy kan een EFT doen. Amandag gaan die laaste lied sing. in raak En sê, jy Ek neem hier die brood. Ek kan die nogmaal neem, maar hier is my brood. Die brood wat my een vry mens maak. En as jy wil, kan jy nou reeds gee of een besluit neem. So gauw as wat vir my moendelik is, sal ek my bijdraas rasper Mag jy vry wees en onthou wat Jesus in die eerste nachtmal gesê.